0: Der digitale Wandel schreit nach Kreativität und neuem Denken, sagt Nachet Hatahet. Neue Technologie bringen Veränderung von Routinen mit sich. Nicht erst seit gestern heißt es oft Widerstand und Misstrauen. In Espresso Talk OmniBlick diskutieren wir, warum Digitalisierung funktioniert oder funktionieren kann. Neue Technologie ablehnen oder annehmen. Online-Podium begibt sich auf Entdeckungstour. Eine schönen guten Tag und ich starte gleich mit dem ersten Frage. Wie viel von deinem Verhalten bzw. deinen Gewohnheiten bist du bereit zu ändern um neue Technologie zu nutzen oder wahrzunehmen?
1: Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite, liebe Margarita. Vielen Dank auch zur Einladung von uh, dem coolen Espresso Talk. Und uh, ich würde vorschlagen, gehen wir gleich in Medias Res. Und uh, ich möchte eine Frage ein bisschen beantworten. Ja. Also die uh, Gewohnheiten zu ändern, ist wohl die größte Herausforderung uh, für uns Menschen. Uh, das Problem ist natürlich unser menschliches Gehirn, uh, das natürlich sich sehr ungern verändert. Und äh, Gewohnheiten äh, zu verändern ist Riesenherausforderung. Äh, denken wir nur an die vielen Menschen, die rauchen und versuchen, das Rauchen aufzugeben. Äh, das hat sehr viel äh, mit Stärke und Veränderung zu tun und auch den Mut, äh, etwas verändern zu wollen. Ja, das haben wir prinzipiell einleitend äh, kundgetan. Ja, ich selbst bin also sehr stark und offen für äh, Veränderungen. Es ist in Wirklichkeit mein Beruf und meine Berufung. Es muss aber einen Mehrwert geben, ansonsten möchte ich mich nicht verändern und ich muss auch verstehen, was es mir wirklich bringt, sozusagen. Das heißt, Digitalisierung bedeutet nicht nur neue Technologien zu positionieren, sondern auch die Mehrwerte schaffen, damit wir Menschen überhaupt bereit sind, unsere Gewohnheiten einfach entsprechend zu verändern. Ich habe 1982 einen Computer bekommen, da war ich neun Jahre alt und seither transformiere ich eigentlich ununterbrochen. Ich habe damals angefangen mit einer Gummitastatur und einem Fernseher. Heute äh, machen wir Remote Meetings, Videokonferenzen, die Interviews werden remote abgehalten. Es hat sich also einiges getan und diese Veränderungen sind in Wirklichkeit äh, mein Beruf geworden. Und äh, ich auch, auch ich muss mich manchmal zu Veränderungen zwingen und ein sehr gutes Beispiel für Veränderung mit Zwang ist natürlich die Covid-Pandemie, die uns also alle beigebracht hat, Videokonferenzen zu verwenden. Und weil wir es dann verwendet haben, haben wir auch verstanden, dass es ein Mehrwert ist und haben alle unsere Gewohnheiten verändert. Ja. Auf jeden Fall sei äh, noch angemerkt, äh, Digitalisierung heißt neu denken, zulassen, Mut haben, sich auf neue Dinge einzulassen. Und äh, beenden möchte ich die Frage mit einem sehr coolen Zitat, äh, wie ich selber äh, empfinde von einem ehemaligen Lufthansa-Post. Der sagt ganz klar, wenn Sie eben einen analogen Prozess, einen analogen Scheißprozess, sagt er wortwörtlich, digitalisieren, haben Sie einen scheiß analogen Prozess. Das bedeutet für uns, Gewohnheiten verändern, neu denken und nicht in analogen Prozessen denken und die einfach zu digitalisieren, sondern... Man muss hier wirklich aus der Digitalisierung das ganze Ding auch neu denken, damit Menschen auch langfristige Gewohnheiten verändern. So möchte ich das einfach beantworten, die erste Frage von dir, Margarita.
0: Und wenn ich Bezug nehmend auf deine Antwort, du hast gesagt, diese Nutzen muss man erkennen, dass man diese neue Technologie wahrnimmt. Wie kann man den Nutzen erkennen, wenn man das überhaupt nicht wahrnimmt oder überhaupt nicht akzeptiert, dass neue Technologie etwas gut oder schlecht ist, wenn man überhaupt nicht in so eine Bewertung kann man so benennen kommt, wenn man etwas nicht sieht, wie kann man es sagen, dass es nützlich ist? Vielleicht kurz zusammengefasst.
1: Ja, also da muss man Begleitmaßnahmen machen in den Projekten, weil viele Menschen verstehen Veränderung nicht oder auch den Mehrwert nicht. Das heißt, in unseren Projekten zum Beispiel äh, transformieren wir dadurch, dass wir hergehen und sagen, wir liefern äh, das digitale Werkzeug, zum Beispiel den Arbeitsplatz der Zukunft. Ja. Äh, wir schaffen dann aber natürlich auch Spielregeln und Verhaltensregeln, damit die Leute also diese Spielregeln einhalten und ihr Verhalten dann auch damit verändern. Und der wichtigste Anteil Margarita ist, diesen Mehrwert auch zu kommunizieren. Das heißt, äh, wir haben Begleitmaßnahmen bei unseren Projekten, wo wir die Leute aufklären, was der Mehrwert ist. Ein sehr gutes Beispiel ist, dass wir in Zukunft vermehrt chatten und die Zusammenarbeitsmöglichkeiten nutzen wollen, um, um kollaborativer quasi zu arbeiten. Und da muss man die Mitarbeiter und, und Kunden auch entsprechend aufklären und wirklich begleiten. Und das ist ein Prozess, der einerseits das Verständnis der Mitarbeiter verlangt, aber auch ein bisschen Zwang benötigt. Das meine ich indirekt mit den Spielregeln dass klar sein muss, wie man diese Technologien oder die Werkzeuge, die man eingeführt hat, äh, verwenden soll. Ja, und all diese Faktoren, die ich da erwähne, äh, muss man in einem Projekt beachten. Und ja, sehr viele äh, Berater bieten dir nur diese digitalen Werkzeuge. Und der Unterschied dadurch, wir bei der Hutterhead äh, positionieren drei äh, Erfolgsfaktoren. Das eine ist das Werkzeug, äh, die Technologie. Das zweite sind die Spielregeln. Und das dritte ist, dass wir wirklich am Verhalten mit der, der Mitarbeiter mit den Technologien arbeiten, um eben eine kollaborative Arbeitskultur zu ermöglichen. Dass wir zum Beispiel nicht mehr E-Mails hin und her schicken, dass wir gleichzeitig an Dokumenten arbeiten und das verlangt natürlich eine kollaborative Arbeitskultur, die wir schaffen müssen und das braucht natürlich in einem Unternehmen Zeit und vielleicht sogar auch Monate und Jahre, bis sich das kollektive Verhalten, die DNA eines Unternehmens einfach verändert hat. So
0: möchte ich das beantworten. Und du hast gesagt, Veränderungen, Veränderungen Gottes Zeit und es ist ein Prozess von lebenslangem Lernen, kann man fast sagen. Deswegen ist meine nächste Frage, wann hat die Digitalisierung zuerst, zuletzt von dir verlangt, deine gelernte Verhältnisse oder Gewohnheiten oder Verhalten zu ändern?
1: Ja, das äh, möchte ich äh, äh, so äh, erklären, wie in der vorigen Antwort schon ein bisschen für mich eine sehr einfache Frage. Wir haben zum Beispiel unser Unternehmen transformiert. Also das Letzte, wo ich mitgearbeitet habe, wo ich persönlich auch mein Verhalten als Führungskraft ändern musste, ist die Einführung von in dem Fall bei uns Microsoft Teams mit dem kollaborativen Arbeiten und des kollaborativen Arbeitskultur. Wir waren früher eine Firma, die von E-Mail Kommunikation gelebt hat. Und äh, heute äh, ist es E-Mail-Verbot in meiner Firma. Das heißt, wir haben keine internen E-Mails und äh, sind gewechselt auf die Chat-Technologie, äh, die wesentlich effizienter und performanter ist. Ja. Und äh, wir schicken uns auch keine Dokumente mehr hin und her, äh, um sie zu bearbeiten äh, oder äh, legen die auf File-Servern ab, sondern arbeiten gleichzeitig und kollaborativ an diesen Dokumenten mit diesen entsprechenden Werkzeugen. Und dadurch musste meine Firma komplett neu denken. Also wir mussten unser Verhalten, das wir früher hatten, E-Mail-Bing-Bong, äh, entsprechend verändern. Und das hat sicher äh, ein ganzes Jahr gedauert. Auch wenn wir die Berater sind, haben wir auch hier sehr viel Zeit investiert und meinen Mitarbeitern eine gewisse Fehlerkultur erlaubt. Das heißt, wenn jemand versehentlich wieder doch eine E-Mail geschickt hat, dann haben wir als Führungskraft hingewiesen, bitte keine E-Mails, bitte auf Chat gehen. Äh, auch ein wichtiger Punkt, dass die Führungskraft das Verständnis hat und das auch entsprechend vorlebt. Und meine Mitarbeiter dürfen mir natürlich auch Feedback geben, wenn ich mich an die Spielregeln nicht halte und wieder in meinem alten Verhaltensmuster gelandet bin, wieder E-Mails zu verschicken. Und mittlerweile, nach ein paar Jahren, sind wir so weit, dass wir nur noch kollaborativ arbeiten und wir verstehen eigentlich überhaupt nicht mehr, wie die Firmen sich noch E-Mails intern bing und bong schicken dürfen. Und uh, natürlich haben wir E-Mails zu unseren Kunden und extern, aber intern sind wir komplett anders organisiert. Und das verlangt auch ein lebenslanges Lernen, denn äh, es ist, die Zeit ist vorbei, dass man einmal etwas lernt und für immer profitiert, sondern wir müssen permanent lernen und uns entsprechend anpassen. Und ohne laufende Weiterentwicklung, laufendes Lernen geht es in unserer heutigen Zeit und in der Digitalisierung nicht, denn die Digitalisierung verändert die Welt ununterbrochen. Und das verlangt auch, dass wir eigentlich ein äh, Lebensprinzip äh, brauchen, nämlich lebenslanges Lernen.
0: Und du hast sehr viel gesagt, wer bist du? Kannst du es jetzt gut zusammenfassen? Wer bist ja. du und was ist deine Branche genau?
1: Ja, das ist auch und sehr einfach. Ich bin... kann,
0: ein <lacht> paar von deinen Branchen, wo du tätig bist.
1: Ja, uh, ja also ich bin der Nahed, ganz einfach. Ich bin Mensch und uh, leidenschaftlich ein digitaler Transformer. Uh, ich habe eben uh, mit neun Jahren, wie schon erwähnt, zum Programmieren angefangen. Ich habe mir das selber beigebracht. Ich bin ein schwerer Autodidakt. Und habe heute eine kleine IT-Beratungsfirma, die eben Kunden bei der Einführung von kollaborativen Werkzeugen und eben deren Begleitung äh, zu einer kollaborativen Arbeitskultur unterstützt, mit weniger E-Mails und einer höheren messbaren, messbaren Produktivitätssteigerung. Das ist mir ganz wichtig. Das mache ich also in, meinem, in meiner Firma Hatterhead Productivity Solutions GmbH. Und zusätzlich habe ich eine Firma, wo ich als Keynote-Speaker gebucht werden kann und ich halte im bis Deutschland runter Keynotes zum Thema Metaversum oder der Menschen Mittelpunkt der Digitalisierung. Das ist mein Kernthema. Schreibe auch für verschiedene Magazinen Fachartikel über die Zukunft der Arbeit, über Kulturwandel der Arbeit. Und darüber hinaus, Margareta, interessiere ich mich auch ganz besonders für die Themen Kunst Computeranimation und auch die Ölmalerei, die ich mir vor einem Jahr beigebracht habe, über YouTube zum Beispiel. Also mittlerweile male ich schon sehr gute Porträts, das wollte ich immer schon und haben mir das über Digitalisierung und YouTube also beibringen können. Also ich interessiere mich an und für sich sehr für sehr, sehr vieles, auch außerhalb meinem Beruf und habe also die Gabe, all diese Dinge in meinem Beruf wieder zu verarbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel, ich interessiere mich für Kunst. Die Firma Hutterhead liefert Kunstwerke, nämlich das Kunstwerk der Arbeitsplatz der Zukunft. Und wir wollen mit diesen Kunstwerken den Mitarbeitern ein glücklicheres Leben beschaffen, nämlich ein produktiveres Leben und mehr Sinn in der Arbeit und wertschätzende Arbeit positionieren. Und das machen wir. Und das ist mir auch ganz wichtig als CEO. Das ist unsere Ethik und unsere Moral. Wir implementieren nicht Lösungen für Geld, sondern wir implementieren Lösungen für Unternehmen, damit Mitarbeiter mit unseren Lösungen glücklicher sind. Und das ist, äh, glaube ich, die Leidenschaft und die Flamme, für die ich brenne. Und ich hoffe, dass ich das in diesen zwei Minuten jetzt ausgegangen ist, die Frage auch äh, so kurz zu beantworten.
0: Und äh, du bist mittel in der digitalen Transformation und du arbeitest schon seit länger in dieser Branche. Aber trotzdem stelle ich die Frage, was kann die Digitalisierung für deine Branche noch tun? Kannst du eine Handfeste Beispiel oder zumindest für dich ist vielleicht handfeste Beispiel vielleicht nicht das Richtige. Eine Zukunft bildet oder was kann sich was kommt noch oder was kann sich noch ändern, dass wir etwas Neues von der Digitalisierung sehen oder wo, wo liegen die Trends vielleicht?
1: Ja, also äh, erst einmal vielen Dank für die Frage, die ich extrem gut äh, finde. Äh, das heißt, wie, was kann Digitalisierung für die Digitalisierungsbranche überhaupt tun? Das ist eine sehr interessante Frage. Wir haben ja JetGPT jetzt gerade draußen. OpenAI ist der Hersteller dahinter. Microsoft mischt da auch sehr stark mit. Und das zeigt uns sehr gut, dass man eine KI mit wenigen Worten bestücken kann. Und die schreibt zum Beispiel einen kompletten Aufsatz, recherchiert das. Und wir können eigentlich gar nicht mehr erkennen, ob äh, der Text, der da rausgeworfen wird von der Maschine, von einem Menschen kommt oder nicht. Ja, und wenn man sich das weiterdenkt, wir haben ja ein Riesenproblem am Markt äh, in der IT-Branche mit Fachkräftemangel. Auch in anderen Bran Branchen, wir haben mittlerweile einen Arbeitskräftemangel, also nicht nur Fachkräftemangel. Aber dort ist genau die Lösung für Digitalisierung drinnen in meiner Branche. Denn ich glaube ganz fest daran, dass die Zukunft darin liegt, dass wir äh, virtuelle Developer haben. Wir finden heute schon äh, keine Developer mehr. Der Fachkräftemangel äh, beruht dadurch, dass viele Leute in Pension gehen. Die Babyboomer-Pensionisten, Pension, Pensionisten, die äh, jetzt äh, alle die, die Arbeitsplätze quasi verlassen. Und wir haben also mehr Arbeit für weniger Menschen. Und das ist nur äh, eine Frage der Zeit, wann KI oder Artificial Intelligence diese Developer-Aufgaben äh, nicht alle, aber die Standard-Developer-Routinen übernimmt. Das heißt, ich glaube ganz fest daran, dass es äh, in naher Zukunft virtuelle Developer geben wird, die Software-Code programmieren und diese auch entsprechend weiterentwickeln. Natürlich mit einem ethisch-moralischen Rahmen, damit wir diesem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Ein sehr gutes Beispiel sind auch die aktuellen Lösungen, die alle No-Code-Lösungen sind oder vermehrt Richtung No-Code-Lösungen gehen. Super Beispiel ist unser Onboarding-Bot, der Firma Hatterhead. Wir haben also einen Bot, der Mitarbeiter beim Onboarden unterstützt. Das ist ein virtueller Kollege, den kann man Fragen stellen, der antwortet. Da steht 24 mal 7 zur Verfügung. Und das Interessante dabei ist, dass dieser Bot ohne eine einzige Source-Code-Zeile entstanden ist. In Zukunft geht es darum, dass der Mensch mit seiner Kreativität die Bot-Konversation plant, mit seinem so System und die Programmierung und die Umsetzung des Bots übernimmt die Maschine sozusagen. Und ich muss nicht unbedingt verstehen, wie das funktioniert und brauche eigentlich für viele Bots auch gar uh, nicht wirklich so einen uh, Programmierer mehr. Ja, und der letzte Punkt, uh, wo ich der Meinung bin, was sehr viel verändert wird, sind Metaversum-Technologien. Also ich meine nicht das Facebook Metaverse, sondern Metaversum als Technologie, die uns ermöglichen wird, dass wir in einer gemischten Realität zum Beispiel alle Sprachen dieser Welt sprechen können, obwohl ich sie in Realität gar nicht sprechen kann oder Gebärdensprache, was uns bei Videokonferenzen, bei Support und Unterstützung sehr, sehr viel helfen wird. Zum Beispiel kann ich mich mit gemischter Realität vor Ort schalten, um einen Support-Einsatz zu machen. Und ich glaube auch, dass wir im Metaversum virtuelle Avatare haben, also virtuelle Bots, die dreidimensional dargestellt werden, die uns quasi also hier helfen werden, mit dem Gefühl, als ob man wirklich vor Ort wäre, also as you were there ist quasi das Slogan hier und äh, all diese drei Komponenten möchte ich erwähnt haben, äh, wo ich sehe, dass sich die Technologien entwickeln und in meiner Branche, in der IT-Branche unterstützen können. Trotzdem möchte ich zum Schluss sagen, wir müssen halt aufpassen, dass dem Menschen die kreativere Arbeit bleibt. Uh, und da sage ich auch hoffentlich dazu, uh, weil uh, wir sehen ja schon mit ChatGPT oder GPT-Chat, uh, wie man es auch immer nennen mag jetzt, uh, dass die Technologien auch mittlerweile kreativere uh, Arbeiten übernehmen. Und da müssen wir natürlich auch vorsichtig sein.
0: Und das ist quasi, so zumindest stelle ich mir es vor, was du gesagt hast, eine simultane Übersetzung durch eine Bot. Dass man in dem Gespräch gleich dabei ist, obwohl vielleicht eine Sprache nicht spricht und die Bot macht simultane Übersetzung gleich auf die gewünschte genau. Sprache. Kön
1: könnten wir okay. so sehen. Also ich könnte dich in Zukunft jetzt in dieser Videokonferenz <lacht> umschalten auf Französisch. Du sprichst weiter auf Deutsch, ich höre aber Französisch, so ist das gemeint. Und das okay. wird auch in naher Zukunft, nächstes Jahr schon werden die ersten Technologien da sein. Es gibt auch schon diese Technologien, Live Title heißt das wo in mhm. einer Team-Session äh, ich auf Deutsch reden kann und wer anderer sich das unten anzeigen lassen kann äh, in Form von Text oder auch in einer anderen Sprache. Also das sind die Mehrwerte, die ich also ganz stark sehe, auch in naher Zukunft schon.
0: Okay, okay. Ich, mir fällt es immer, es passt nicht vielleicht zu Thema. Es gibt es von Mark Twain ein äh, Zitat, dass das deutsche Sprache ist wie, ah, no, die deutsche Sprache, die deutsche Satz, nicht die deutsche Sprache, die deutsche, die deutsche Satz ist wie ein Kriminalroman. Man erfährt <lacht> es immer zu Ende, wer der Täter ist und was passiert <lacht> ist, weil dem Verb ist immer am Ende, ich konnte es nicht gleich zitieren, aber ich finde deswegen, es war, es wird sicher sozusagen Herausforderungen geben. Das glaube ich auch. Aber, aber es ist sicher gibt es auch Lösungen dafür und deswegen ist die Technologie da, diese Lösungen zu finden. Und diese, die, Deine Gedanken jetzt, was, von allem, was du gesagt hast, deine Gedanken von hier und jetzt, von dieses äh, letzte 15 Minuten, wenn du es nur mit drei Hashtags zusammenfasst, was hören wir von dir?
1: Drei Hashtags, die äh, mich stark beeinflussen, ist der Hashtag Digitalisierung oder digitaler Wandel, wie man es nehmen will, äh, weil ich der Meinung bin, dass wir uns eine digitalisierte Umwelt geschaffen haben, der wir uns auch stellen müssen, eine technologische Umwelt, und wir Menschen müssen uns dort auch schon anpassen. Das zweite Hashtag wäre Workplace. Warum? Weil ich für den Digital Workplace brenne. Und weil mir dieses Thema besonders großen Spaß macht. Und das dritte Hashtag ist mein Steckenpferd sozusagen. Das Hashtag, es geht um den Menschen. Und so wie wir auch in diesem Interview erfahren, ist Digitalisierung der Treiber. Der Workplace ist das Werkzeug. Aber wenn die Menschen nach wie vor ihre E-Mails hin und her schicken und nicht transferieren zu einer kollaborativen Arbeitskultur, dann wird es nicht funktionieren. Und deswegen ist der letzte Hashtag für mich, es geht um den Menschen.
0: Und was würdest du dir wü wünschen von Neutechnologie? Was sind noch, du hast gesagt, was kommt in Zukunft, aber was wünschst du dir?
1: Ja, das ist auch für mich sehr einfach zu beantworten. Wenn ich darüber nachdenke, was Technologie tun kann und für was sie eingesetzt wird, wünsche ich mir ganz besonders und das vom ganzen Herzen aus, dass Technologie immer im Sinne des Menschen eingesetzt wird und Technologie dahingehend auch verwendet wird. Ich denke nur daran, dass Artificial Intelligence auch gesteuert im Krieg eingesetzt werden könnte und auch wahrscheinlich schon wird. Wir haben gerade einen Krieg auch vor der Haustüre, und ich bin der Meinung, das darf nicht passieren. Und wir brauchen eben dafür auch gesetzliche Grundlage. Und ich wünsche mir ganz fest, dass diese gesetzliche Grundlage endlich geschaffen wird. Aktuell hängt das alles hinten nach. Ja, also wir brauchen eine Digitalisierungsethik. Die Digitalisierung ist wohl die größte Errungenschaft, die wir haben und kann auch enormes Potenzial entfalten, aber ist auch sehr gefährlich für uns Menschen. Ein sehr gutes oder schlechtes Beispiel ist China wo wir eine Vollüberwachung haben und das darf auf gar keinen Fall passieren. Und äh, das sind die Dinge, wo ich mir wünsche, dass äh, Technologie selbst äh, ethisch, moralisch äh, eingesetzt wird und äh, auch nur so verwendet werden darf. Ja. Und wir Menschen haben das selber in der Hand. Ja. Technologie an und für sich ist niemals böse. Sie wird erst durch den Menschen böse. Und ein sehr gutes Beispiel für mich ist das Werkzeug, das wir sicher alle sehr oft verwenden, das Werkzeug Buttermesser. Ein Buttermesser kann man verwenden zum Streichen von Butter, also im positiven Sinn. Man kann damit aber auch einen Menschen umbringen. Und das obliegt immer an der Person, die das Messer in der Hand hält, wie dieses Werkzeug eingesetzt wird. Und ähnlich ist es bei Artificial Intelligence und Digitalisierung. Es liegt an uns Menschen, wie wir diese Technologie einsetzen. Und ich glaube, das ist die große Erkenntnis. Und das passt super zu meinem lieblings steckt Margarita. Es geht um den Menschen. Es geht um jeden von uns und es geht in Wirklichkeit jetzt vor allem um uns, dass du, Margarita, und ich und alle anderen, die in dieser Technologiebranche arbeiten, gemeinsam schauen, dass wir äh, diese Technologien für den Menschen, für eine bessere Welt äh, entsprechend einsetzen. Ja, und ich äh, glaube, dass das auch ein äh, sehr schönes Schlusswort ist, äh, zu sagen, äh, Technologie im Sinne des Menschen, für den Menschen. Und es geht um den Menschen. Also damit möchte ich dann die letzte Frage damit also einfach entsprechend beenden.
0: Wir haben einen kurzen Kommentar, dass das deine, wenn ich es schnell richtig auslese, deine Worte genau unterstützt. Das, was wir hören, das braucht laufende Betreuung beim, von Menschen und beim Menschen. Genau, du kannst es auch sehen. Technologie äh,
1: alleine ist, ist Mittel zum Zweck. Das wissen wir mhm. alle. Also ich gebe Ihnen nur ein Beispiel dazu. Und äh, der Dieter Strasser. Uh, ein Kanban-Experte am Markt, den ich ja auch sehr gut kenne, hallo Dieter, schön, dass du da bist, uh, bringt es auch wirklich auf den Punkt. Technologie ist Mittel zum Zweck. Das bedeutet, es macht wenig Sinn, ein kollaboratives Arbeitstool oder Kanban uh, zu implementieren, wenn uh, die Arbeitskultur dafür nicht geschaffen worden ist und die Leute sich weiterhin zum Beispiel E-Mails, uh, Bing-Bong, hin und her schicken oder die Kanban-Tools auch gar nicht einsetzen oder uh, falsch einsetzen. Und das ist ein sehr gutes Zitat von Dieter, dass man sagt, eben Technologie ist Mittel zum Zweck, ich sehe das genauso. Aber ohne Technologie geht es aber auch nicht. Das ist aber auch eine Erkenntnis. Also wir brauchen mehrere Faktoren, damit diese Projekte und die Unternehmen auch entsprechend transformieren und digitalisieren können.
0: Ja, mit, das, mit Menschen im Mittelpunkt und ohne Technologie geht auch nicht. Ich finde, es ist ein gutes Schlusswort für dieses Interview und ich sage danke, dass du heute dabei warst.
1: Ich sage dir vielen Dank, Margarita, von ganzem Herzen. Wir haben im Vorfeld schon öfters gesprochen. Ich finde es super, was du machst. Ich mag dich sehr, weil du auch mit Leidenschaft für das Thema arbeitest und es deine Erfüllung ist. Und ich möchte dir noch eines mitgeben. Mach weiter so und bleib dran. Und ich freue mich schon vielleicht auf ein und das andere nächste Interview mit dir. Also cool, dass es den Espresso Talk überhaupt gibt. Dank dir.
0: Danke sehr, danke wirklich. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Deine digitale Mutmacherin Margarita Mischeva. Für mehr Digitalisierung, folge Online-Podium in den sozialen Medien, höre unseren Podcast oder lies unseren Vlog auf www.onlinepodium.at.